0: poursuivre notre série sur la vie du prophète Élisée, avec un nouveau récit, celui de la guérison de Naaman. Alors pour cela relisons ensemble 2 euh, rois chapitre 5. Verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Naaman dit, à la dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, Va, rends-toi à Samarie, et je, je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un dieu pour faire mourir ou pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenait bien qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Donc c'est ici la, seulement la première partie de notre récit d'aujourd'hui. Et déjà ce récit nous interpelle de plusieurs manières. Premièrement, notre attention est détournée d'Israël pour être portée vers un pays voisin, ennemi du peuple d'Israël, la Syrie. Dans l'esprit donc d'un lecteur juif, dès qu'il lit Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, il va immédiatement penser ennemi, méchant, païen, etc., et l'on imagine donc qu'il va avoir toutes sortes d'émotions aussi qui vont le traverser, de la colère, de la haine, de la rancune, du mépris, de la crainte, etc. Mais là, l'auteur du livre des rois précise « Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens ». Pour euh, un lecteur juif, c'est donc choquant. Non seulement l'Éternel n'accorde pas toujours la victoire aux Juifs, mais en plus de cela, il délivre leur ennemi Ça, c'est très difficile à accepter pour un Juif. C'est un peu comme nous, quand on va dire que parfois Dieu permet l'épreuve dans notre vie, cela on l'accepte assez facilement, même si l'on a parfois du mal à comprendre pourquoi il nous a donné cette épreuve. Mais si l'on dit que parfois Dieu ne fait pas juste permettre, mais qu'il nous envoie délibérément une épreuve, cela c'est déjà plus difficile d'accepter pour nous. C'est donc un peu la même chose qui se passe chez le juif qui va lire ce texte, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. L'Éternel prend soin des Syriens. L'Éternel prend soin de nos ennemis. L'Éternel délivre nos ennemis. C'est difficile à accepter ça pour un juif. Surtout que le texte ne nous dit pas de quel ennemi euh, l'Éternel les avait délivrés les Syriens. Mais probablement que le juif, lui, il savait très bien de quel ennemi il s'agissait. C'est certainement qu'en fait que Dieu les avait délivrés du, du peuple d'Israël. Puisque ni la Bible, ni les recherches historiques et archéologiques ne rapportent un combat des Syriens avec d'autres peuples durant cette période. D'ailleurs, le fait que le récit nous parle immédiatement après d'une petite fille juive qui a été faite captive par Naaman nous oriente encore une fois vers l'hypothèse d'une délivrance des Syriens d'un combat contre le peuple d'Israël. Alors face à cette révélation, le lecteur juif peut avoir deux réactions. Soit il va se mettre en colère contre Dieu, un peu comme Jonas quand Dieu a décidé d'épargner les habitants de Ninive, Soit il accepte cela, mais par contre il va chercher à comprendre pourquoi, pourquoi Dieu a donné la délivrance à ses propres ennemis. Et la suite de notre texte va nous en donner plusieurs explications, qui vont venir révéler un peu plus le caractère de Dieu, mais qui va aussi perturber le juif religieux, légaliste ou patriote nationaliste. Alors sans plus tarder maintenant, découvrons ensemble la suite de l'histoire. La seconde chose qui nous interpelle et qui, et qui nous révèle le cœur de Dieu dans ce texte, c'est la petite fille israélite qui a un cœur à l'image de son Dieu. En effet, très peu de choses nous sont dites sur cette petite fille. Son apparition dans notre texte est très discrète. Seulement deux versets sur les 27 du chapitre 5 lui sont dédiés. Et pourtant, ces deux petits versets nous édifient tellement parce qu'ils peuvent nous apprendre. Relisons donc les trois premiers versets du chapitre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une fille, une, une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui a sa Marie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Dans ce passage, les deux premiers versets nous présentent le contexte et la problématique. Le contexte, c'est que nous avons ici le chef de l'armée du roi de Syrie, qui semble tout avoir dans la vie. La faveur de son maître, une grande considération, c'est un homme fort, vaillant, et par-dessus tout, alors qu'il n'était pas juif, l'Éternel était avec lui. Il avait un seul problème, il était lépreux. Et le plus terrible dans tout ça, pour un homme comme lui, c'est que c'est un problème qu'il ne peut pas résoudre par lui-même, il a beau être fort, vaillant, intelligent riche, bien considéré, etc il ne pouvait pas avoir le contrôle sur sa maladie et si je me mets à sa place personnellement bah, je trouverais ça assez difficile, je trouverais ça enrageant parce qu'avec une position comme la sienne il n'y a pas grand chose qu'on ne peut pas contrôler dans notre vie et la maladie par contre c'est une des seules choses qu'on qu n'a aucun pouvoir, aucun contrôle probablement donc que ça le tourmentait et que ça devait être assez dur pour lui de vivre tout ça mais comme nous allons le voir, c'est ce qui était nécessaire pour le conduire au salut. La maladie n'est donc pas toujours une attaque de Satan comme dans l'histoire de Job, mais parfois c'est Dieu qui nous l'envoie dans un but précis, notre croissance spirituelle, notre repentance, ou ici notre conversion. Ici le texte ne nous dit pas si cette maladie est envoyée par Dieu ou si elle est juste permise par Dieu, mais ce que l'on voit, c'est que quoi qu'il en soit, Dieu l'a utilisé pour sa gloire et pour le bien de Naaman. Maintenant, la seconde partie de notre contexte nous présente la petite fille qui est au service de la femme de Naaman. Le texte nous dit que c'est une Israélite qui a été captivée lors d'une attaque des Syriens pour en faire une esclave. Cette petite fille se retrouve donc loin de son combat, euh, loin de son pays, loin de sa famille. Et si ça se trouve, ses parents sont même morts lors de ce combat. Euh, elle se retrouve obligée de, se ser de, de servir ses ennemis, et pire que cela même, elle se retrouve obligée de de servir celui qui donne les ordres, donc probablement celui qui a coordonné l'attaque euh, dans, la, dans laquelle elle a été faite captive. Cette petite fille avait donc toutes les raisons de détester le, le général Naaman et lui vouloir du mal, n'est-ce pas Lorsqu'elle a appris la maladie de Naaman, elle aurait donc pu s'exprimer comme l'aurait fait une bonne religieuse légaliste en disant « Ah ah, bien fait pour toi, voilà, c'est Dieu qui te juge parce que tu t'en es pris à mon peuple. Il faut que tu te repentes de tes péchés et que tu me libères. » Et les, moi et les autres captifs, si tu veux avoir une chance que Dieu te pardonne et te guérisse, si tu ne fais pas cela, tu vas mourir et brûler dans le feu de l'enfer avec Satan et ses anges. Mais, la petite fille n'a pas réagi comme ça. Comment a-t-elle réagi quand elle a appris la maladie de Naaman? Elle a dit, Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui a samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Remarquez bien le Oh. C'est pas un « ah ah », c'est vraiment un « ah oh » de compassion démontrant là l'amour de cette petite fille pour son ennemi, pour son persécuteur. N'est-ce pas là la, la caractéristique d'un cœur transformé par Dieu qui nous dit, en Matthieu 5, verset 43-45, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez... « Fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Vraiment, donc cette petite fille a vraiment compris qui était Dieu. Plusieurs, plusieurs éléments nous le montrent dans ce passage. Premièrement, ben, elle exprime de l'amour et de la compassion envers son ennemi Naaman. Deuxièmement, elle a la foi que Dieu peut guérir Naaman. Troisièmement, elle a un témoignage crédible puisque Naaman la croit, donc elle était donc probablement exemplaire dans son comportement, dans son attitude. Puis quatrièmement, surtout, elle ne doute pas que Dieu veut guérir Naaman. Tout à l'heure, on a vu que Dieu peut guérir Naaman, mais là, elle ne doute pas que Dieu veut guérir Naaman. Regardez encore une fois sa réponse Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui y est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. Pour elle, il n'y a donc aucun doute le prophète le guérirait de sa lèpre. Même si Naaman n'est pas un israélite, même si Naaman est un ennemi d'Israël, Dieu le guérirait de sa lèpre au travers de, de son prophète Élisée. Quelle maturité spirituelle D'ailleurs, la petite fille était tellement convaincue qu'elle n'a pas eu de mal à convaincre le chef de l'armée, Naaman. Naaman alla directement dire à son maître « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » En fait, la petite fille, on voit dans le texte, elle, elle a été tellement persuasive par sa foi et probablement son comportement, que la réaction est si immédiate que le texte ne prend même pas le temps de nous raconter la transmission de la femme de Naaman à Naaman lui-même. Non, en verset 4, on voit directement que Naaman est immédiatement au courant puis qu'il est convaincu qu au, au point qu'il va directement voir euh, le roi de Syrie pour lui en parler. Je sais pas si vous réalisez, mais cette petite fille devait vraiment être crédible pour pouvoir convaincre un chef d'armée et un roi. Imaginons que vous êtes le patron d'une grande entreprise et que vous avez un cancer. Et là, une petite fille d'un autre pays vient vous dire qu'elle connaît quelqu'un qui peut vous guérir miraculeusement. Est-ce que vous ne seriez pas sceptique sachant que ça vient d'une petite fille pas forcément instruite, qui croit peut-être encore au Père Noël ou à la fée des dents Si donc elle a réussi à convaincre trois personnages de Oran, c'est que sa foi et son comportement devaient la rendre particulièrement crédible. Cette petite fille avait donc une grande foi et une grande maturité spirituelle. D'ailleurs, sa maturité spirituelle est encore plus mise en lumière lorsqu'on continue la lecture de notre texte. Verset 5. « Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui dix talents d'argent, six mille cycles d'or et dix vêtements de rechange. Et il porta au roi d'Israël la lettre où il était écrit. »« Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit « Suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Donc d'un côté, nous avons une petite fille, remplie d'amour, de sérénité, de foi, de connaissance de Dieu. Puis d'un autre côté, on a le roi d'Israël, Yoram, manquant totalement de discernement, de calme et démontrant en fait sa, sa méconnaissance de Dieu. Alors qu'il l'avait déjà vu à l'œuvre en plus dans sa propre vie, il n'a toujours pas compris que Dieu existait ou qu'il était disponible pour être à son secours. L'on voit d'ailleurs bien dans ce texte la folie de ce roi sans spiritualité. Si le roi de Syrie a écrit au roi d'Israël, c'est parce que pour le roi de Syrie, ben ça semblait logique et évident que s'il y avait quelqu'un en Israël qui était capable de guérir la lèpre, le roi d'Israël serait forcément au courant et l'aurait forcément pris avec lui aussi dans sa cour ou qu'il garderait à proximité. Mais non, le roi d'Israël, stupide, orgueilleux, ne pense même pas à Élisée, qu'il l'a déjà secouru par le passé. De par son orgueil, il est tellement aveuglé et seul avec lui-même qu'il ne voit qu'une explication à tout ça. Il prend ça comme une déclaration de guerre personnelle. Il pense que le roi de Syrie cherche un prétexte pour entrer en guerre avec lui. On a juste envie de lui répondre « Mais non, Yoram, ne sois pas si égocentrique, ça n'a juste pas de rapport avec toi. Réfléchis un peu, tu le dis toi-même, tu n'es pas un dieu. Et ce qu'il recherche, c'est un dieu. Dieu, ce n'est pas toi, mais est-ce qu'il n'y a pas un dieu Est-ce que tu ne connais pas Dieu Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît Dieu Mais non, le roi Yoram ne tilte pas, parce qu'il est égocentrique, tourné vers lui-même. Il prend tout ça personnel. Mais est-ce que ce n'est pas parfois aussi notre cas Aussi dans, dans notre vie Alors, généralement quand on est égocentrique, ben, on est tellement dans notre bulle que nous-mêmes on a du mal à se rendre compte qu'on est égocentrique. Mais par contre, c'est beaucoup plus facile de le voir chez les autres, comme toujours. Chez les autres, généralement, ben, ça se voit par leur susceptibilité. Quelqu'un qui prend toujours les choses personnelles, c'est probablement qu'il est égocentrique. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ben, je crois qu'en Occident... On est un peu tous égocentriques. Je, 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 je juge personne. Je m'inclus là-dedans. Je crois que nous, occidentaux, nous avons vraiment un problème d'égocentrisme. Des fois, il faut, je crois qu'il faut qu'on se dise plus souvent, « Hey, ceci, c'est peut-être pas à propos de toi. » En tout cas, quel contraste entre le roi Yoram et la petite fille israélite Il y a ici un vrai encouragement pour nous ce matin. Cette petite fille israélite était une esclave. Elle n'était qu'une petite enfant probablement méprisé par la société en Syrie, et pourtant, regardez sa foi, regardez son assurance, regardez sa maturité spirituelle, regardez son discernement, son influence. Est-ce que c'est pas encourageant pour chacun de nous Ne sous-estimez donc jamais ce que Dieu peut faire avec chacune de vos vies. Dieu n'est pas limité par ce que nous sommes. Avec Dieu, nous ferons des exploits, nous dit le psaume 60. Dans cette histoire, parce que la petite fille n'a pas regardé à qui elle était, mais qu'elle a regardé à son Dieu, elle a été plus grande que le roi d'Israël, le roi Yoram. Tandis que le roi d'Israël s'est couvert de honte, la petite fille israélite a été exemplaire. Soyons donc comme cette petite fille, arrêtons donc de penser à tout ce qu'on n'est pas, puis regardons un peu plus à celui qui est capable de faire de grandes choses à travers notre modeste personne. Rappelons-nous d'ailleurs de ce passage de la première épître aux Corinthiens qui disait ceci, « Considérez, frères, que parmi vous qui, a, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Or, c'est par, par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. » Et nous allons maintenant voir dans la suite de notre texte aujourd'hui que ce qui est dit dans ce verset bah, se retrouve un petit peu partout dans notre histoire. Regardons pour cela la suite donc, de notre texte. Verset 8. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va et lave-toi cette fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut hérité, et il s'en alla disant, Voici, je me disais, il sortira vers moi, et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la, sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les, toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et y devenir pur? Et il s'en retourna, et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, Mon père, « Si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea sept fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. »« Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit, « L'éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter et il refusa. Or, il est vrai que lorsqu'on étudie ce texte, on peut comprendre la première réaction de Naaman qui est irrité par Élisée. Parce qu'il faut reconnaître qu'Élisée a une drôle de manière d'accueillir un chef d'armée. En fait, si on regarde bien, il l'accueille même pas. Il lui envoie simplement un messager qui va lui dire « Va te laver !» Pour quelqu'un de la prestance de Naaman, qui avait l'habitude de recevoir les, les honneurs et le respect, il faut reconnaître que c'est difficile de ne pas prendre ça de manière personnelle et de ne pas se sentir insulté. Mais n'oublions pas qu'Élisée est avant tout un prophète de l'éternel. Sa mission première n'est pas de guérir, de soulager la pauvreté ou d'apporter la prospérité. Non, sa mission première c'est d'amener les gens à la repentance et à la communion avec Dieu. Si donc Élisée a agi de cette manière, ce n'est pas par mépris de Naaman. Mais parce qu'il voulait lui apprendre quelque chose. Il voulait lui apprendre que c'est Dieu qui guérit et à sa manière. Autrement dit, ce n'est pas le prophète lui-même qui a un pouvoir magique, mais ce n'est pas non plus l'eau elle-même qui va guérir Naaman par ses propres vertus naturelles ou parce qu'elles auraient un pouvoir sacré. C'est d'ailleurs pour cela que Naaman ne comprend pas dans un premier temps pourquoi Élisée lui demande de se laver dans le Jourdain et qu'il va dire, les fleuves de Damas, Labana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? « Ne pourrais-je pas m'y laver et y devenir pur ?» Parce qu'en réalité, l'eau du Jourdain n'est pas particulièrement une belle eau pure, comme va nous le dire Daniel Arnold dans son commentaire biblique. Pour Naaman, les fleuves de Damas semblaient mieux convenir pour la purification car leurs eaux descendaient des montagnes enneigées, sont claires, alors que le Jourdain limpide à la sortie du lac de Galilée ne tarde pas à se troubler et à prendre la couleur brun sale en raison de la nature de son lit. Donc, dans un premier temps, Naaman ne comprend pas les intentions d'Élysée, parce que d'un point de vue logique, ben, ça n'a pas de sens. Il, y avait, il, il a donc vraiment l'impression que le prophète de l'Éternel se fout de lui et qu'il fait ça pour l'humilier, ce qui se comprend très bien puisque les Syriens sont ennemis du peuple d'Israël. Naaman savait donc qu'il n'était pas très apprécié en Israël, il est donc normal qu'il interprète la réponse d'Élysée de cette manière. Mais heureusement, Naaman a une très grande qualité. Malgré sa position sociale, malgré son haut rang, Naaman reste humble, puis à l'écoute. Et comme il a écouté la foi de la petite servante israélienne au début de notre récit, encore une fois là, il écoute les conseils de ses serviteurs, pas, pas des autres généraux. Il écoute les conseils de ses serviteurs qui lui disent « Mon père, si le prophète tu e demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit lave toi et tu seras pur. » Autrement dit, que perds-tu à essayer D'autant plus que ce n'est pas si compliqué que ça, ce qu'il te demande de faire. Donc, qu'est-ce que ça coûte de le faire Lasse-toi, puis tu seras pur. Et si vraiment Naaman avait été orgueilleux, il n'aurait pas écouté ses serviteurs et ne se serait pas lavé sept fois dans le Jourdain, parce que vraiment, ça aurait été humiliant de le faire. Mais, heureusement, Naaman est humble, puis va s'exécuter malgré les risques d'humiliation si cela ne fonctionne pas. Quel bel exemple pour nous aujourd'hui Et cela va lui être salutaire, puisque le texte nous dit que Naaman descendit alors, se plongea sept fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Et c'est ici une très belle image de la manière dont fonctionne le salut encore aujourd'hui avec nous. De la même manière qu'il n'y a qu'une seule façon pour Naaman d'être guéri, il n'y a aujourd'hui qu'une seule façon d'obtenir le salut et le pardon de notre péché. Premièrement, pour obtenir la guérison, Naaman a dû se plonger sept fois dans le Jourdain. Non pas six, ni huit, sept fois. Cela nous montre encore une fois que ce n'est pas nous qui choisissons le chemin de notre guérison, le chemin de notre salut. La Bible nous présente un seul chemin, puis c'est Jésus Christ. Jésus dit Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et de la même manière que les eaux brunes du Jourdain qui ont gu... que, que, les... que ce sont les eaux brunes du Jourdain qui ont guéri Naaman, et non pas les eaux de l'abbana et le parpar qui étaient beaucoup plus claires. Dieu encore une fois choisit les choses villes de ce monde, celles qu'on méprise pour confondre les sages, en prenant un corps sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Mépriser et abandonner des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous dit Esaïe 53. Mais comme Naaman n'avait pas d'autre choix que de passer par les eaux brunes du Jourdain, nous n'avons pas d'autre choix non plus aujourd'hui que de passer par Jésus, qui n'avait ni beauté ni éclat. Et comme cela paraissait fou aux yeux de Naaman de passer par les eaux brunes du Jourdain, ben, la Bible nous dit aussi qu'aujourd'hui, la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. Aussi est-il écrit « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai aït... l'intelligence des intelligents ». Il n'y a donc pour nous aussi aujourd'hui qu'un seul moyen d'être sauvés. Comme pour Naaman, ce n'est pas par notre or ou par notre argent, ce n'est pas non plus par nos propres efforts, par nos actes, que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu, nous dit Ephésiens 2, verset 8. Et voilà donc la leçon qu'Élysée voulait faire comprendre à Naaman à travers tout cela. C'est donc aussi pour cela qu'Élysée refusa toute récompense de Naaman, et puis qu'il ne qu l'avait pas accueilli. C'était euh, comme on. Comme on euh, c'est pour ça qu'Élisée n'avait pas accueilli Naaman au début puis qu'il refuse toute récompense comme nous le, nous le voyons au verset 15 et 16. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte je te prie un présent de la part de ton serviteur. » Élisée répondit « L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant, je n'accepterai pas. » Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Élisée refusa parce que le salut est gratuit et parce que lui-même n'a en fait aucun mérite dans la guérison de Nahaman. C'est Dieu seul qui l'a guéri, il l'a guéri uniquement par grâce. Alors quelle belle leçon Élisée donne à Naaman. Mais quelle belle leçon aussi Élisée nous donne aussi à nous chrétiens. Quand Élisée fait quelque chose, il va s'assurer d'une chose, c'est que toute la gloire revienne à Dieu. Et cela a très bien fonctionné puisque Naaman nous a fait une magnifique confession de foi au verset 15. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Le but d'Élisée a donc été atteint. Toute la gloire a été attribuée à Dieu et Naaman a été amené à la foi et à la connaissance de Dieu. Cela nous interpelle aussi en tant que croyants parce que parfois on veut prier pour la guérison des malades, on veut soulager la pauvreté, on veut faire tout un tas de bonnes actions et c'est très bien. Mais n'oublions pas quelle est notre priorité, quel est notre but. Ce n'est pas que les gens voient que nous sommes de bonnes personnes. Non, mais c'est que toute la gloire soit rendue à Dieu. C'est que les gens se tournent vers Christ, qu'ils se repentent, puis qu'ils changent de comportement. Nos, nos bonnes actions et les miracles sont des moyens d'y parvenir, mais ce ne sont pas des objectifs en soi. Ça ne sert à rien de nourrir les pauvres si on ne s'assure pas que la gloire revienne à Dieu, parce que ce qui compte, c'est que nos actions aient une portée éternelle. Parce que le temporel, ben, c'est temporel, c'est du provisoire, c'est éphémère. À long terme, ça n'a aucune valeur. Ça ne sert à rien de nourrir une personne si on n'est pas pour en même temps essayer de, de l'amener à la connaissance de Christ. Si, si on la nourrit, mais pour qu'elle finisse en enfer, ben, ce n'est pas, euh, pas une solution alors quand nous voulons témoigner, assurons-nous que les gens comprennent bien que le message de euh, qui comprennent bien le message de l'évangile et que leur conclusion ne soit pas juste ah Luc, c'est une bonne personne, je l'aime bien, il est sympa, généreux, souriant, non ce qu'on veut, c'est qu'ils attribuent la gloire à Dieu, pas à nous ou pas à pas d'autres dieux. Parce que ça s'est déjà vu dans l'histoire des chrétiens qui ont fait des actions, puis en fait, ben, c'était envers des musulmans, puis les musulmans ont rendu gloire à Allah. Je veux dire, c'est quand même, le but est, je jette pas la pierre sur, sur eux, parce que des fois, on, on est tous humains, puis, mais, euh, mais c'est ça, je pense qu'il faut faire attention à, à ce qu'on fait. Notre but, c'est qu'ils se tournent vers Dieu. C'est pour euh, cela que les gestes, les bonnes actions, le bon comportement, c'est bien, puis c'est même essentiel si on veut être cohérent avec notre foi. Mais ce qui compte avant tout, c'est que l'évangile soit transmis. Et pour cela, et pour arriver à cela, ben la plupart du temps, je dis pas à chaque fois. Élisée n'a pas, ben, je vais terminer ma phrase. Et pour cela, la plupart du temps, ça nous demande d'ouvrir la bouche pour attribuer toute la gloire à Dieu. Alors comme dit, c'est pas, c'est pas systématique. Élisée, il n'a pas parlé de Dieu, mais parce que quelque part, euh, Naaman savait déjà, il avait déjà vu qu'il avait fait le lien et tout ça. Donc il faut pas non plus condamner ceux qui euh, ne parlent pas de Dieu systématiquement quand ils font une action, mais euh, la plupart du temps, quand même, surtout dans notre société aujourd'hui où il y a moins de notions de Dieu, ben c'est bon d'ouvrir la bouche pour attribuer toute la gloire à Dieu. Mais dans notre histoire, si Élisée a bien compris cela, et l'a mis en pratique, ce n'est malheureusement pas le cas de son serviteur Géasi. Regardons maintenant la suite de l'histoire. Verset 17. « Alors Naaman dit, puisque tu refuses, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets, car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Élisée lui dit, va en paix. Lorsque Naaman eut quitté Élysée et qu'il fut à une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élysée, homme de Dieu, se dit en lui-même, « Voici mon maître à ménager Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il l'avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, « Tout va-t-il bien ?» Il répondit, « Tout va bien. »« Mon maître m'envoie juste te dire, voici, il vient d'arriver chez moi deux jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, un talent d'argent et deux vêtements de rechange. » Naaman dit, « Consens à prendre deux talents. » Et Il le pressa, il le serra deux talents d'argent dans deux sacs, donna deux habits de rechange et il les fit porter devant Géasi par deux de, de ses serviteurs. Arrivé à la colline, Géasi les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il renvoya ces gens qui partirent. Puis il Allah se présentait à son maître. Élisée lui dit, « D'où viens-tu, Géasi ?» Il répondit, « Ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. » Mais Élisée lui dit, « Mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Or, nous ne savons pas depuis combien de temps Géasi était au service d'Elysée, mais l'on voit à travers l'histoire précédente que cela fait, faisait tout de même un bon moment puisqu'il était présent dans, dans plusieurs histoires précédentes, en plusieurs événements. Géasi avait donc eu tout le temps d'être formé et enseigné par Élysée, mais visiblement, pour Géasi, la grâce, ben, c'est quelque chose qu'il ne comprenait pas, euh, quelque chose qui le dépassait. En effet, dans ce texte, nous voyons que Géasi a un problème avec la grâce parce qu'il ne veut pas accepter le fait que Nahaman s'en tire comme ça. Verset 20, il va dire « Voici mon maître a ménagé Naaman, ce syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. » Puis le texte prend bien le temps d'ailleurs de nous préciser « Géasi, tu sais le serviteur d'Élysée, le serviteur de l'homme de Dieu comme pour bien montrer que Géasi n'avait aucune excuse, il savait très bien que ce qu'il faisait était mal. Et ce n'est pas parce que Géasi dit « l'éternel est vivant » que ça prouve que dans le fond il n'avait pas de mauvaise intention. Parfois il peut y avoir des gens autour de nous qui ont un langage bien religieux, qui citent leur Bible pour justifier leurs actions, qui ont l'air chrétiens parce qu'ils se tiennent avec des chrétiens, mais qui n'ont pas compris la grâce, ou qui n'aiment pas la grâce et qui la rejettent parce qu'ils la trouvent injuste. Il ne faut donc pas se fier aux apparences, mais regarder aux fruits. Et chez qu'est-ce que l'on voit comme fruit ben, On voit de l'amertume envers Naaman. On voit qu'il ment à deux reprises, une fois à Naaman, une fois à Élisée. Puis on voit qu'il est idolâtre, il est attiré par l'argent, la du gain. C'est quand même un grand contraste entre la petite fille israélite puis euh, puis lui. Hein. Vraiment, pour Géasi, la grâce, ben, ça le dépasse totalement. Lui, euh, lui ce n'est pas qu'il ne la comprend pas, mais c'est qu'il ne l'accepte pas, c'est qu'il la rejette. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est puni si sévèrement. Parce que si quelqu'un n'aime pas la grâce, pourquoi lui ferait-on grâce Jésus lui-même disait, « En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux âmes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Si Géasi n'aime pas la grâce, ben, il n'y aura donc pas de grâce pour lui. « La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. » Et Géasi sortit de la présence d'Élysée avec une lèpre comme la neige. Mais nous, est-ce qu'on est toujours à l'aise avec la grâce il faut reconnaître que nous aussi, parfois, la grâce nous dépasse. Même alors qu'on est chrétien et que l'on a accepté la grâce pour nous-mêmes. Parfois, on a compris que l'on est sauvé par grâce, on l'accepte, mais on continue de manquer de grâce envers les autres. Et parfois, quand Dieu fait grâce à d'autres, on est en colère, ça nous met en colère. Un peu comme le fils aîné dans l'histoire du fils prodigue. Parfois, avec le temps, on est malheureusement devenu des chrétiens légalistes. C'est-à-dire des chrétiens qui ont perdu l'esprit de la loi pour s'attacher aux détails de la lettre. Parfois, nous ne savons même plus pourquoi nous faisons réellement les choses, on en oublie le sens profond, mais on continue de les faire juste par simple re religiosité. Nous faisons les choses par habitude parce qu'on a toujours fait comme ça, ou parce qu'on nous a dit qu'il fallait le faire. Et parfois, nous pouvons devenir très sévères, exigeants et fermes avec la loi, surtout pour les autres, alors que nous ne la comprenons même pas, ou que nous la comprenons de travers. C'est ce qu'on appelle un légaliste. C'est par exemple le cas du voile chez les femmes dans l'église. Parfois, dans certaines églises, on peut être très dur avec ça. Mais on en oublie le fond. Le voile, c'est un signe extérieur d'une réalité intérieure. C'est le moyen pour une femme de montrer son désir de respecter les autorités que Dieu a mises en place sur elle. C'est un moyen pour elle de montrer son intention volontaire de soumission. Donc si une femme n'est pas à l'aise avec l'autorité que Dieu a mise en place sur elle et qu'elle n'a pas l'intention de s'y soumettre, ben, ça sert à rien de mettre un voile. Et encore plus, et c'est encore plus inutile si ça lui est imposé. C'est du légalisme et ça n'a aucun sens. Et pourtant, combien de fois encore ce genre de situation est présente parfois dans la vie de chrétiens ou d'église Et maintenant, pour vous montrer qu'on a tous un peu cette tendance au légalisme en nous, en tant que chrétiens, relisons les versets 17 à 19. « Alors Naaman dit à Élisée, « Puisque tu refuses d'accepter mes présents, permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de deux mulets. »« Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocauste ni sacrifice, il n'en offrira qu'à l'Éternel. Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. » Et Élisée lui dit « Va en paix. » Reconnaissons que ce passage a tendance à nous perturber en tant que chrétiens, n'est-ce pas qu'il lisait répondre « va en paix à Naaman, qui lui dit qu'il n'aura pas d'autre choix que de se prosterner dans la maison de Rimon puisque son maître a besoin de lui pour se prosterner et se relever. Avouons que ça nous perturbe un peu quand même, hein, en tant que chrétien. Est-ce que nous n'avons pas envie de lui répondre ah, un chrétien ça doit être prêt à mourir pour sa foi? Si, si ça ne plaît pas, ton chef, tout bad. Il faut que tu prennes position, puis que tu lui dises que, que toi tu t'agenouilleras pas devant d'autres dieux. N'est-ce pas vrai que nous avons parfois envie de donner ce genre de réponse? Et pourtant, Élisée lui répond « Va en paix. » Perturbant, hein Maintenant, voici ce que je crois. Je pense qu'il faut rester très prudent avec ce genre de situation et qu'il faut faire attention à ne pas faire de compromis avec notre foi. Cependant, ce que je vois premièrement, c'est que Naaman n'a pas demandé si c'était correct de sa part de se prosterner dans la maison de Rimon, mais il lui a dit « Voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veuille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Naaman était donc conscient que ce n'est pas l'idéal et que quelque part il est coupable de ne pas prendre position clairement devant le roi et même de l'aider à se prosterner devant d'autres dieux. Mais Naaman, lui, il accepte la grâce. Puis il aime la grâce. Et là, ce qu'il fait, ce n'est pas demander si, qui est, si son attitude est correcte, mais il fait appel à la grâce. Il demande à l'Éternel de pardonner d'avance pour cela. Deuxièmement, si l'on revient au légalisme, je crois que la loi dit en Exode 20 verset 3 à 5. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Mais je crois que ici l'esprit de la loi, c'est le fait de ne pas avoir d'autre Dieu que Dieu lui-même, et que dans notre cœur, il ne faut pas qu'on se prosterne ou que nous adorions d'autres Dieu. Mais Naaman disait bien au verset 17 «« Ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux ni holocaustes ni sacrifices, il n'en offrira qu'à l'éternel. » Ou encore au verset 15, « Voici je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. » Donc Naaman ne se prosternait pas par adoration dans la maison de Rimon, mais pour aider son roi à se pencher et se prosterner. Il respectait donc l'esprit de la loi. Et enfin, troisièmement, je crois que parfois, nous en tant que chrétiens d'un certain âge, on peut parfois manquer de patience envers les nouveaux chrétiens. Nous-mêmes, on n'est pas des chrétiens parfaits, il y a parfois des péchés que l'on continue à faire consciemment, alors que nous savons très bien que ce sont des péchés. Mais nous continuons de les faire tout simplement parce que nous n'avons pas encore réussi à résoudre cela devant Dieu. On n'a pas réussi à trouver notre force et notre ressource en lui seul dans ce domaine de notre vie. Et malheureusement, parfois, on voudrait que des jeunes chrétiens dans la foi, qui viennent de se convertir, soient plus irréprochables que nous, et qu'immédiatement, ils arrivent à prendre position pour Dieu dans tous les domaines de leur vie. Mais souvenons-nous que Dieu a été vraiment patient avec nous aussi, et qu'il est encore donc impatient patient pour nous, pour beaucoup de choses encore. Alors, soyons patients aussi avec les nouveaux dans la foi. Laissons-les avancer un pas après l'autre, un pas à la fois. Laissons le Saint-Esprit les travailler plutôt que de les juger immédiatement, puis de les condamner. Et peut-être si nous avons l'occasion, accompagnons-les pour les aider à progresser un pas à la fois avec patience, mais persévérance. L'essentiel ici pour Élisée, c'est que Naaman ait compris qu'il n'y a qu'un seul Dieu, qu'il sauve uniquement par grâce et que lui-même a besoin de la grâce et qu'il l'accepte. Élisée a donc réussi, puis c'est déjà pas mal pour une seule journée. Alors pour le reste, après, ben, c'est la marche chrétienne, puis le Saint-Esprit-Dieu, bon à l'époque, il Dieu le Saint-Esprit-Dieu, bah, va petit à petit convaincre, le convaincre, puis le transformer à, à son image. Alors je vais maintenant conclure. Dans mon introduction, je disais que ce texte est vraiment écrit pour choquer le lecteur juif de l'époque. Et cela se voit encore parce que euh, Jésus, comme pour remuer le couteau dans la plaie des juifs, va encore leur rappeler en Luc 4, versets 25 à 29. « Voici la vérité, je vous le déclare. Il y avait beaucoup de veuves en Israël à l'époque d'Élie, quand pendant trois ans et demi, il n'y a pas eu de pluie et qu'une grande famine a sévi dans tout le pays. Or, Élie n'a été envoyée vers aucune d'entre elles. Et il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël... Au au temps du prophète Élisée et pourtant aucun d'eux n'a été guéri c'est Syrien le Naaman, qui l'a été d'ailleurs cela se voit encore une fois euh, d'ailleurs cela a encore une fois tellement suscité la jalousie qu'il nous a dit euh, le verset suivant en entendant ces paroles tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère ils se levèrent entraînèrent Jésus hors de la ville jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle elle était bâtie afin de le précipiter dans le vide mais il passa au milieu d'eux un mystère si les Juifs donc étaient irrités, c'était parce que, comme Guéhazi, ils n'aimaient pas les autres nations qui sont des païens puis qui sont leurs ennemis. Et Jésus est en train de leur dire que déjà à l'époque, les Juifs ne voulaient pas de la grâce et rejetaient leurs prophètes. Déjà à l'époque, les seuls qui ont reçu la grâce, c'est les non-Juifs. Et c'est clairement ce que l'on voit dans l'histoire de Naaman. Les Juifs, c'est-à-dire Guéhazi et le roi Joram, méprisaient la grâce et n'aimaient pas les actions du prophète Élisée. Par contre, Naaman, lui, le non juif, lui a reçu et a accepté cette grâce. Alors, encore aujourd'hui, que l'on soit chrétien ou pas encore, la grâce est faite pour nous. Euh, euh, la, la grâce est faite pour nous et à saisir jour après jour. Est-ce que nous acceptons cette grâce ou est-ce qu'on la rejette La décision nous appartient à chacun de nous. Je vais terminer par la prière. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. C'est vrai que euh, c'est euh, parfois ben, euh, nous, nous mêmes on manque de grâce alors que tu nous as tellement fait grâce. On te demande pardon pour cela, on te demande encore de, de venir changer nos cœurs si durs. Et euh, Oui, Seigneur, euh, viens viens nous transformer, viens nous changer, que, que nous ressemblions plus à cette petite fille euh, d'un amour pur pour, euh, pour même ses ennemis. Puis euh, que nous sachions transmettre cette grâce comme, comme Élisée a transmis cette grâce Que nous sachions la transmettre, la communiquer autour de nous Et euh, Seigneur tu vois on, comme on a tous cette tendance un petit peu parfois au légalisme etc Puis euh, c'est vrai qu'on ne veut pas te désobéir Puis c'est ça je pense notre, notre grande crainte aussi derrière C'est pas juste euh, qu'on n'aime pas la grâce et qu'on a peur de te désobéir, on veut te plaire mais Seigneur, on te prie pour que tu puisses nous instruire encore, toucher notre cœur, le sensibiliser, enlever la dureté de notre cœur, puis, puis que vraiment on soit à ton écoute, que on se laisse transformer par toi jour après jour. Puis, Seigneur, je te prie pour que si, si quelqu'un ici n'a pas encore euh, accepté ta grâce dans sa vie, je te prie pour que euh, tu puisses continuer à le travailler, et que tu puisses toucher son cœur, puis qu'il puisse venir à ta connaissance, Seigneur, par ta grâce, en ton nom. Amen.